0: gracias puede tomar su lugar por favor esta tarde tenemos un tema que es muy importante pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título un papá perfecto diga conmigo un papá perfecto a ver levanten su mano todos los que son padres muchas felicidades Dios bendiga sus vidas en gran manera. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? No voltea a ver a su esposa, por favor. Ni tampoco se sienta señalado por sus hijos, que ahorita la mayoría de nuestros hijos van a estar arriba. Pero la realidad, amados hermanos, es que somos humanos y que somos imperfectos sin embargo no por ello deberíamos de dejar de desear vivir en el estándar de Cristo y para ello le pido por favor que me acompañe a la palabra del Señor y vamos a abrir la escritura en Mateo capítulo 5 Evangelio de Mateo capítulo 5 y vamos a leer el verso 48. Cuando usted lo tenga, diga gloria a, Dios. gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Mateo capítulo 5, verso 48. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Podemos leerlo juntos a la cuenta de tres? Una, dos, tres. Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto en este pasaje de la Escritura amados hermanos el Señor Jesucristo nos insta a vivir en un estándar más alto el estándar de nuestro Padre Celestial y es que si bien sabemos nuestro Dios es perfecto Él es luz y en Él no hay tiniebla alguna ni signo de variación Él es quien es en sí mismo, de modo que a Dios no le falta nada y es en este sentido de plenitud al cual como hijos de Dios hemos sido llamados a vivir. Hombres, Dios desea que seamos plenos, Dios desea que aspiremos a un nivel de vida en el cual dicha plenitud pueda manifestarse a través de de nuestra vida diaria, hoy como hijos de Dios nos desenvolvemos en medio de una sociedad fracturada, carente, incompleta, podemos ver en derredor y abunda la desigualdad, la enfermedad, la pobreza, el dolor y la miseria y es en este panorama donde como iglesia debemos levantarnos y resplandecer, Sabe, me encanta cuando el profeta Isaías nos revela el plan de Dios para nosotros, su pueblo, y es precisamente el de ocupar nuestra posición. Diga conmigo, ocupar nuestra posición. Una vez más, ocupar nuestra posición. El Señor Jesucristo dijo, amados hermanos, que no se prende una lámpara y se esconde debajo de un cajón. Al contrario, se coloca en la parte alta para que pueda alumbrar a todos los que están en casa. Posición. Tu posición determina tu capacidad para influir sobre otros. Tu posición, varón, determina qué también puedes cumplir con el propósito de Dios. Tu posición determinará siempre qué tanto puedes reflejar la vida abundante que de Cristo procede. Pero vivimos en una sociedad rota. Vivimos en una sociedad carente. Pero aún en medio de ello... Dios desea que nosotros sus hijos ocupemos nuestra posición y amados hermanos esto va a implicar que seamos renovados en la actitud de nuestra mente. El ser restaurados en nuestra alma y el recuperar nuestra identidad y movernos a un nivel más alto en el que Dios sea glorificado. Cuando tú como varón no ocupas la posición que Dios te ha dado, el privilegio que Dios ha puesto sobre tu vida, no estás brillando como deberías de brillar. No puedes cumplir con la función que Dios te ha llamado a cumplir. Y es que necesitamos entender que debemos ocupar nuestra posición. No importa cuáles sean las circunstancias en derredor, no importa cuáles sean las luchas que estés enfrentando en tu interior... Tú debes levantarte y ocupar tu posición. El profeta Isaías lo expresó de esta manera. Vaya conmigo a Isaías capítulo 60. Libro del profeta Isaías capítulo 60. Y vamos a leer los versos 1 y 2. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Levántate y resplandece. Que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre de ti. ¿Se está dando cuenta nuevamente la importancia de ocupar nuestra posición? Dice, levántate. Tú no le vas a decir levántate a alguien que está de pie, a alguien que está ocupando su posición. El problema es que en nuestra sociedad fracturada, muchos varones, muchos padres de familia no están ocupando su posición. Y por esa razón es que la gloria de Dios sobre de sus vidas no está brillando y yo creo que estamos experimentando un tiempo en el cual Dios desea levantar una generación de hombres valientes, de hombres conquistadores, de hombres que vivan en victoria. Y para eso tienes que ocupar tu posición. Dice la palabra, levántate y resplandece que tu luz ha llegado. Tu momento de ocupar tu posición ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre de ti. Y luego el profeta dice algo que es muy interesante. Y nos dice, mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti sobre ti se manifestará su gloria es un hecho inequívoco que en torno a nosotros no todos los ambientes son favorables no todas las atmósferas son benéficas sin embargo como hijos de Dios debemos de atrevernos a levantarnos porque al recibir la gloria de Dios sobre nosotros también ha sido colocada una gran responsabilidad entonces, tal y como lo expresa el profeta Isaías, podemos verlo hoy en nuestra sociedad. Y es que en este tiempo, no solo la familia está siendo atacada, sino que fundamentalmente las ideologías progresistas buscan neutralizar al varón, limitando su influencia y capacidad de liderazgo a un rol que se limita a dar. Simplemente. ¿Y sabes qué es lo más terrible de esto? No solamente la sociedad está esperando que el varón dé y se quede callado, sino que la mayoría de las veces, aun cuando da, no se le reconoce y tampoco se le valora. Lamentablemente estamos desarrollándonos en una sociedad marcada por el menosprecio. Y eso es duro de aceptar. Como sociedad somos muy injustos y muchas veces, amados hermanos, estamos queriendo que nuestros varones, que nuestros cónyuges, que nuestros padres, que nuestros hermanos pudieran ocupar una posición que les permitiera trascender, brillar, manifestar el propósito de Dios en sus vidas, pero ¿de qué manera nosotros estamos aportando o sumando a sus vidas? lastimosamente un alto porcentaje de varones hoy día pueden dar testimonio de que en algún área de su vida en lo íntimo de su corazón se sienten menospreciados, se sienten no valorados, se sienten un cero a la izquierda y mire considere lo siguiente, una enorme cantidad de hombres y padres de familia están luchando en silencio, ¿sabes por qué luchamos en silencio? Porque en nuestra mente de hombres existe una expresión que lo resume todo. A nadie le importa. Pregúntale a un hombre cómo se siente. Y la gran mayoría de las veces, a no ser que te tenga mucha confianza, te va a expresar su frustración. Te va a decir qué es lo que no le gusta. Pero la gran mayoría de las veces te va a decir estoy bien, aunque por dentro esté a pedazos. Muchos padres de familia se sienten menospreciados por sus hijos, juzgados por sus hijos. Y, ¿sabe?, sufrimos en silencio y no porque entendamos esta expresión como, ¡ay, se están victimizando!, porque en esta sociedad irónica, quebrada, injusta, plagada de menosprecio e hipocresía, Pareciera que el que uno externe algo que no le gusta o algo que le incomoda, es porque nos estamos haciendo las víctimas. Muchas veces nos falta tanto la empatía como para ponernos en los zapatos del otro. Y darnos cuenta que en realidad la vida del hombre no es tan sencilla, no es tan simple. Entonces una enorme cantidad de hombres y padres de familia están luchando en silencio en contra del menosprecio que sufren a manos de las personas que para ellos son importantes. Es que esto es lo peor. El salmista lo expresa de esta manera, dice si un, si un enemigo me atacara de él yo me podría defender. Pero me estás lastimando tú a quien me he expuesto tal y como soy. A un hombre no le pega tanto que lo menosprecie su jefe. Pues total, no le gusta como trabajo. No me quiere pagar la capacitación. Pues bueno, voy a hacer lo que se pueda. Pero cuando te menosprecia la persona que amas... Eso cala en lo más profundo. Sin duda queremos que como hombres brillemos, nos levantemos, ocupemos nuestra posición y generalmente decimos es que no tiene hambre de victoria, no tiene hambre de trascendencia. Pero de qué manera nosotros quienes estamos a su lado estamos levantando sus manos. ¿Sabe? El menosprecio implica muchas cosas. El menosprecio principalmente es una falta de respeto. Y esto me llama mucho la atención porque en la Escritura, cuando hablamos sobre las normas en el matrimonio o en las relaciones interpersonales, la Biblia enfatiza que el hombre debe de amar a su esposa, pero la esposa debe de respetar a su esposo. No dice la Escritura, amen a sus esposos, dice respétenlos. ¿Por qué? Porque nuestra manera de procesar la información es muy diferente a la forma en la cual ustedes mujeres procesan la información. Recuerden que ustedes son un diseño innovador, hablando de la creación de Dios. Dios, lo penúltimo que crea es al hombre. Y después de eso, se avienta un diseño mejorado, con un chip más rápido. Crea a la mujer entonces tanto hombres como mujeres tienen necesidades diferentes, el problema es nuestra falta de empatía y cuando no tenemos empatía incurrimos en la falta de respeto, en la falta de reconocimiento, en la falta de admiración, en la falta de valoración y agradecimiento. Y lo querramos aceptar, la gran mayoría de los varones presentes Que solo sonreímos disimuladamente como diciendo Ya pastor, ya no digas nada, porque si no, no me van a festejar De por sí, ni te iban a festejar Pero esa es la realidad Muchos de los hombres Que no alcanzan a vivir en un estado de plenitud No lo viven porque se sienten carentes de admiración, de respeto, de reconocimiento, de valoración y muy pocas veces recibimos una expresión genuina y sincera de agradecimiento sabes que la gratitud es algo que puede añadir valor al esfuerzo que uno realiza pero cuando no hay agradecimiento todo lo que haces vale nada Y es triste cuando esta es la forma en la cual muchos hombres se están desenvolviendo hoy día. Escuché esto hace semanas y me parece muy cierto. ¿Se ha dado cuenta que una mujer puede ser amada de forma incondicional? Las mujeres son amadas de forma incondicional. Lo mismo los niños, es más, lo mismo los perros y los gatos. Pero no un hombre. Un hombre no es amado de forma incondicional y tenemos que aceptarlo. Es cruda la realidad, pero un hombre no. Puedes amar a un perro solo porque te gustó, solo porque te movió la cola. Pero si ese hombre no cumple con tus expectativas, para ti no vale nada. Y ni siquiera por qué dedicarle tiempo en tus pensamientos. El Señor Jesucristo dijo que entre nosotros, la iglesia, las cosas no tenían por qué ser igual que como eran en el mundo. Y yo creo que en este aspecto, como iglesia, nos hace falta madurar en estos aspectos de reconocimiento, de honra, de valoración, de gratitud. Vivimos en una sociedad en la que el menosprecio hacia la imagen del varón es tan fuerte... Que un hombre para ser amado tiene que cumplir con ciertos aspectos y cualidades. En otras palabras, un hombre tiene que ganarse su lugar. Se le exige mucho, se le demanda mucho, se le apoya poco, se le reconoce menos. Y eso no es algo que a los hombres nos cause terror en realidad. Tampoco nos deprime ya lo aceptamos y no porque nos hayamos resignado sino porque es parte de la vida pero sabe aún con esa aceptación hoy día hay una enorme cantidad de hombres quebrados en su identidad fracturados en su corazón rotos en sus pensamientos porque en un gran porcentaje de ocasiones no se sienten respetados y es que el respeto no está en las palabras, no está en hablarle de usted. El respeto se da de forma integral, en la interacción, en el valor que se le da, en el reconocimiento que se le da, en la importancia, en el interés. Al hablar de esta condición en el hombre... Es cierto que nos resulta más complejo el aspirar al estándar de Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Sean perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Cómo voy a ser perfecto si me siento menospreciado, si me siento devaluado, si me siento desvalorado? ¿Sabe el por qué muchos hombres hoy tiran la toalla? En muchas de las cosas que anhelan, es porque no tienen una respuesta que los motive cuando se hacen la pregunta, ¿y para qué? ¿Y para qué me levanto si al final nadie lo va a notar? ¿Y para qué lo hago si al final nadie lo va a agradecer? ¿Para qué me esfuerzo si al final lo van a menospreciar? ¿Sabe que muchas veces el menosprecio se disfraza de un gracias insípido? Si usted es hombre, es padre de familia o ha establecido un vínculo sincero con alguien, usted sabe de qué le estoy hablando. Y no siempre esto nos motiva a hacer grandes cosas, al contrario. Y hoy hay una enorme cantidad, un enorme porcentaje de hombres que están viviendo simplemente en la inercia. De las circunstancias que viven. No obstante, creo que como varones debemos de comenzar a luchar en contra de estas estructuras de pensamiento. Porque una cosa es la realidad que las circunstancias te dicen. Pero otra es la verdad en la cual Dios quiere que te muevas. Si nos enfocamos en la realidad, oigan, pásenme una galleta de animalitos para cortarme las venas. Pero si me reenfoco en la realidad de aquello que Dios quiere que yo haga a partir de mi realidad, entonces me tengo que levantar, sobreponerme ante esas dificultades y brillar, ocupar mi posición. Y eso es lo que quiero que entiendas esta tarde, varón. Tal vez en tu vida las cosas no son perfectas, tal vez no son sencillas, tal vez tienes muchas excusas o justificaciones por las cuales rendirte, pero ninguna de ellas vale la pena si la contrastas con la verdad que Dios quiere manifestar a través de ti. Creo que todos batallamos con estructuras de pensamiento y por esta razón es que necesitamos llevarlas cautivas a la obediencia a Cristo para podernos levantar y ser ese hombre que Dios quiere en esta generación. Mire, piense en lo siguiente. Usted va en un camino y se encuentra con un obstáculo. Menosprecio, desvalorización, falta de respeto, falta de interés. Todas estas cosas a los hombres nos pegan de forma significativa. ¿Por qué? Porque lo que el hombre está esperando de aquellos a quienes se vincula, aquellos a quien, con quienes se relaciona, es respeto. Entonces, varones, pongan mucha atención a la imagen Y dice, como hombres y padres de familia No podemos quedarnos estáticos ante la adversidad No te puede detener el menosprecio No te puede detener la falta de interés No te puede detener la falta de valoración Debes decidir si para superar el menosprecio Lo atraviesas, lo rodeas, lo brincas O lo haces a un lado, pero tienes que avanzar no te puedes detener. Ante esta circunstancia que te duele, que te limita, no puedes permanecer estático y decir, bueno, pues me voy a quedar donde estoy hasta que las cosas cambien. ¿Sabes que para la persona equivocada nunca tendrás lo suficiente? Entonces necesitamos entender que cuando enfrentamos un obstáculo así, Debemos decidir qué es lo que vamos a hacer. ¿Voy a atravesar el menosprecio, la indiferencia, la apatía? ¿Voy a rodearlo? ¿Lo voy a brincar o lo voy a hacer a un lado? Pero a mí no me van a detener. Varones, digan después de mí, a mí, a mí. No, me a no me van a detener. Una vez más, a mí, a mí. No, me a no me van a detener. Ahora con convicción, a mí, a mí. no me van a detener. Puede ser que tus circunstancias no sean fáciles, no sean cómodas, sean todo lo contrario. Duras, difíciles, injustas, dolorosas. Pero tienes que levantarte con ese pensamiento. A ti no te van a detener. Tú no eres cualquiera como para que las circunstancias te puedan detener. Tú eres un hombre, eres un hombre de Dios. Amén. Así que, ¿qué voy a hacer con la adversidad? Pues tengo que decidir si la atravieso, la rodeo, la brinco, la hago a un lado, pero yo voy a avanzar. Recordando que nuestra meta es ser como Jesús, nuestro Señor y Salvador. Esa es nuestra meta, ese es nuestro porqué. Obstáculos en la vida siempre vamos a encontrar. Como mencionábamos y reflexionábamos en el Salmo, los más significativos son de la gente que realmente nos importa. Pero aún cuando nuestro padre o nuestra madre nos dejase, aún cuando la gente más íntima a nosotros nos diese la espalda, la Escritura nos da la promesa de que el Señor no nos dejaría. De que el Señor estaría con nosotros. Entonces, para poder avanzar hacia la meta, requerimos tener un estándar de referencia que nos inspire a ese grado de perfección, el cual el Señor Jesucristo nos dejó marcado y nos invita. Y esto tiene que ver con que nosotros nos dispongamos en cuanto a nuestra voluntad a avanzar y crecer. Levántate, varón, en medio de toda adversidad, en medio de toda dificultad, en medio de toda prueba, levántate. Mira, abre tu Biblia en Primera los Corintios capítulo 11, verso 1. los Corintios capítulo 11, verso 1. ¿Lo tienes? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ahora, acompáñenme a otra cita de referencia, porque ¿cómo está imitando Pablo a Cristo? Cuando leemos este pasaje y nos quedamos solamente con ese pasaje, pareciera que Pablo es perfecto. Y que Pablo se está subiendo a un púlpito desde el cual se puede esconder y decir, "Ustedes no han llegado a la posición que yo he llegado." Y no, no es lo que Pablo está diciendo cuando Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, es, consideren mi estrategia para ser como Jesús es. ¿Y cuál es tu estrategia, Pablo? ¿Cómo le haces? ¿Cómo puedo yo, siendo un hombre que está fracturado en diferentes áreas de su vida, y no solamente en lo concerniente al presente, sino que arrastro fracturas del pasado y temores hacia el futuro?, ¿Cómo puedo yo buscar ser más como Cristo? Bien, la respuesta está en Filipenses capítulo 3, verso 13. Porque si usted lee con atención este pasaje, se va a dar cuenta que Pablo no es ningún hombre perfecto. Y de hecho, yo necesito puntualizar algo más adelante respecto de esa expresión del Señor Jesucristo, cuando él dijo sean pues perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Ok? Filipenses capítulo 3, verso 13 lo tiene? ¿Lo leemos juntos a la cuenta de tres? Bien, uno, dos, tres. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante esta es la estrategia para ser como Cristo esta es la estrategia para poder avanzar algunos de nosotros estamos cargando todavía con los errores del ayer yo te pregunto esto de qué manera te beneficia Lamentablemente cuando dentro del hogar o dentro de nuestros vínculos nos enfrentamos al menosprecio, nos enfrentamos al reproche, nos, enfronta, nos enfrentamos a situaciones que nos hacen sentir inadecuados, la gran mayoría de nosotros al no tener la posibilidad de externar nuestro sentir, lo cargamos. Y Pablo dice cargando el obstáculo que tienes frente a tus ojos no vas a poder avanzar si usted se da cuenta intencionalmente no lo mencioné ¿qué vas a hacer con el obstáculo? pues lo vas a atravesar lo vas a rodear lo vas a brincar o lo haces a un lado pero no lo cargas ¿cuántos de ustedes están cargando culpas de hace tiempo? y a veces nos preguntamos ¿Por qué no estoy brillando? Porque hay sentencias que pesan sobre tus hombros. Y esas sentencias no te van a dejar avanzar. Sí, me menosprecian en mi casa, pero voy a atravesar por ese obstáculo. Sí, me siento... Desvalorado, me siento menospreciado, me siento señalado. ¿Sabe que no hay algo más terrible que el sentir que las personas, permítame la expresión bíblica, a ver si la cacha, con las que mojas tu pan, te menosprecian? Imagínense lo que sintió Jesús, cuando él siendo el padre espiritual de esos doce, mojaba el pan y les dice, uno de ustedes me va a traicionar. No era alguien del Sanedrín, no era el sumo sacerdote. Era uno de aquellos a quien él había voluntariamente involucrado en su mesa. Y ese lo iba a menospreciar. Le iba a faltar al respeto. Le iba a mostrar desinterés. Jesús le da el pan y quien lo toma es Judas. Jesús no carga con eso Él atraviesa el proceso Pero no se queda con eso en su corazón No te quedes con cosas en tu corazón varón Que te hagan sentir menos Que te hagan sentir Inadecuado Incapaz Falto Carente Pablo dice, olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque nuestra visión como varones debe de estar enfocada en aquello lo cual Dios nos llamó a hacer. En este pasaje el apóstol Pablo está consciente de sus limitaciones humanas, de sus carencias y fracasos. Sí, él también como nosotros tendría muchas cosas que se le pudieran reprochar. Nada más y nada menos, entraba a las iglesias, tomaba a las mujeres, ni siquiera a su mujer. Cualquier mujer que él encontrara, la agarraba de los cabellos y la sacaba de la sinagoga, la sacaba del grupo de oración, la sacaba del grupo de estudio bíblico y la llevaba a la cárcel. Golpeaba a los hombres. Él organizó la revuelta para que pudieran apedrear a Esteban. asesinó a muchísima gente pero ¿sabes cuál fue el secreto para que él no dejara de avanzar? renunció a las sentencias que sobre su vida podrían estar duele que las personas cercanas a ti no te valoren pero somos hombres Sí, no somos robots, pero eso no nos va a detener. Vamos a perseverar, vamos a seguir adelante, vamos a volver a triunfar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pablo no se escondió en un rincón y se puso a llorar. Ay, es que yo en el pasado me equivoqué tanto, fallé tanto, decepcioné a tantas personas. Aceptas tu responsabilidad hasta donde te corresponde y sigues avanzando. El problema con muchos hombres del por qué no se pueden levantar es porque cargan la fantasía de los que les rodean. Es decir, no basta con lo que fallaron, con lo que se equivocaron, sino que todavía cargan con los pensamientos que se generaron en las personas en derredor y que al externarnos con ellos los lastimaron. Porque sí, muchas veces una cosa es la realidad y otra cosa es la fantasía que está en la mente de las personas que nos rodean. Y esa también duele, porque uno podría decir, bueno y realmente eso es lo que estás pensando de mí. Porque tu historia también cuenta, tu historia también pesa, porque me dice lo que piensas de mí. ¿Pero nos vamos a poner a llorar? Digan conmigo varones, no. no. ¿Por qué? Porque somos hombres. <risa> sí, sí lloramos, pero lloramos en silencio. Lloramos para adentro. Y necesitamos, amados hermanos, hoy darnos cuenta que en medio de una generación rota, Dios quiere que brillemos. Por eso el apóstol Pablo nos anima a perseverar, a no rendirnos, a no quedarnos con el estigma del pasado. Créanme, hay muchas heridas en los hombres relacionadas con el pasado Muchas Y una enorme cantidad de hombres se sienten sentenciados por eso Y a veces hasta llegamos a aceptar el menosprecio La falta de interés Las groserías que a nadie más le soportarías Porque piensas que es lo que te mereces. Y eso se debe a que has estado cargando algo que no te corresponde cargar. Necesitamos venir a Dios y depender de Él para que a través de su luz podamos ver la luz. Diga conmigo, solo en su luz, en su luz. podemos ver la luz. Solo en la luz de Jesús, varón, podrás ser sanado, podrás ser restaurado, podrás perdonarte a ti mismo tus errores del ayer y podrás levantarte y brillar, ocupar tu posición solo en Jesús. Así que mi consejo es, no te rindas, no te rindas. ¿Cuántos vieron Rocky 4? Los chavos ni saben de qué estoy hablando, pero los que ya... Ya pasada por algún diluvio, ya sí sabemos de qué. ¿De qué hablamos? ¿Rocky 4, ¿Quién la vio? Levante su mano. No es pecado haber visto Rocky 4. Ok. Déjeme decirle que esa es una de mis películas favoritas de mi infancia. Esa y Volver al Futuro II. Yo creo que Volver al Futuro II la vi como unas 400 veces me aprendí todos los diálogos de la película y Rocky la vi como alrededor de unas 600 veces, sin mentirle, que era, para mí era increíble, que ellos hagan las abdominales mientras yo como una hamburguesa, pero era genial, de verdad. El punto es que quise poner esta imagen, porque si usted recuerda Rocky 4, varón, en un momento de la pelea, Rocky comienza a ganar, y Rocky comienza a darle una tremenda macarena a Drago. Y llega un punto casi hacia los últimos rounds, en los que el canciller ruso se acerca a Rocky, se acerca a Drago, perdón, y le dice, nos estás poniendo a todos en vergüenza, ¡gana ya! Y le da un golpe en la cabeza. Entonces, Drago se voltea muy molesto, lo levanta del cuello y lo avienta a la gente y les dice a todos esta pelea es por mí es para mí y así deberíamos ver la vida. A veces las circunstancias nos están golpeando con todo. Y tú estás pensando en que tu familia no le falte nada. En que la persona que amas te corresponda. En que la persona que quieres agradar esté contigo. En que la familia no se disuelva. Estás pensando en todo cuando deberías entender que si realmente quieres brillar y ser de influencia, tienes que pelear por ti. No podemos estar quitando lo que está en nosotros para ponerlo donde hace falta. Porque en la medida en la cual tú te autodestruyes con sentencias, te haces más incapaz de ayudar a otros. Un ejemplo muy sencillo es cuando vamos en el avión. Usted va a tomar un avión y si alguna vez le ha prestado atención a las azafatas o a los eh, sobrecargos... Usted habrá escuchado que dicen, en caso de despresurización despre 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 de la cabina, van a caer unas bolsas con oxígeno. ¿Quién se la debe de poner primero? Si usted tiene un ancianito muy tierno a su lado, póngasela primero. ¿Sí dice así? Si usted tiene un niño regordete con sus cachetitos rojos, póngasela él primero. No, ¿verdad? ¿Qué ¿Qué dice? Póngasela usted primero y después si tiene a un niño o tiene un ancianito tierno a su lado, póngaselas a ellas, ¿por qué? Porque en la medida en la cual tú te edificas a ti mismo varón, tienes la capacidad de bendecir a otros, tienes que hacerlo por ti, duele no tener todos los anclajes, duele no tener todos los apoyos ...duele que las cosas no nos salgan como queremos... ...duele que las circunstancias no nos beneficien... ...pero esta pelea que se llama vida... peleala por ti... ...escucha... ...si quieres brillar... ...tienes que aprender a tomar decisiones difíciles... ...para hacerte la vida fácil... ...cuántos quieren tener una vida fácil... Pues para eso vamos a trabajar todos los días, ¿no? Por eso nos esforzamos, para eso luchamos, para eso lo intentamos una y otra vez. Queremos una vida fácil, pero nunca llega una vida fácil de decisiones fáciles. Tienes que tomar decisiones difíciles y eso te garantiza entonces tener una vida más fácil y tienes que hacerlo por ti. A veces cuesta mucho tener que silenciar las voces que te dicen, no vales, no importa cuánto hagas, no vas a lograr tu objetivo y tienes que bajarles el volumen. Y no es una decisión fácil, no es que no entiendas, es que simplemente no quieres rendirte. En el pasaje que leímos al principio de Mateo, capítulo 5, verso 48. El Señor Jesucristo dijo, sean perfectos. Como su Padre que está en el cielo es perfecto. La palabra perfecto en el hebreo, en este pasaje, es una palabra que apunta a plenitud. No a la perfección que te imaginaste. Perfecto el David de Miguel Ángel. Tú ves esa escultura y es perfecta, pero no hablamos de esa perfección. Cuando Jesús está hablando de la perfección a la cual deberíamos de aspirar para ser semejantes a nuestro Padre, esa es a la perfección que aplica a que al hombre de Dios no debería faltarle nada. Es una perfección que implica plenitud, felicidad, estabilidad, equilibrio, madurez. Cosas que debes de tener, varón, a pesar de. A pesar de que estés atravesando por un proceso de duelo. A pesar de que estés atravesando por un divorcio. A pesar de que estés atravesando por un despido. A pesar de que estés atravesando por situaciones que no son dolorosas y desagradables. A pesar de. ¿Y sabes dónde encontramos esa plenitud? En Cristo, el Señor Jesucristo dijo el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, entonces mi plenitud, mi perfección se encuentra en Cristo cuando la Escritura dice, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto, dice, hey, hombres, varones, padres de familia, aspiren a la plenitud. En medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de las circunstancias desfavorables, levántate, ocupa tu posición y comienza a permitirle a Dios que obre en tu vida para que tú puedas desempeñar el papel que Dios quiere que desempeñes en tu generación. Nuestra plenitud, amados hermanos, se encuentra en Cristo. Y entonces, ¿qué necesitamos nosotros como varones hacer? Mire, para edificarme y brillar, déjame mencionarte seis cosas que considero que son fundamentales para nosotros varones hacer. Para nosotros padres de familia, tener en cuenta. Para que tú puedas ocupar tu posición, para que tú puedas hacer o permitir que la gloria de Dios brille en ti, tú necesitas, como mencionaba en la lámina anterior, edificarte, hacer las cosas por ti, porque mientras más fuerte seas tú, más solidez le darás a aquello que proteges, ¿ok? Entonces, ¿qué necesito? Varones, necesitamos acercarnos más a Dios, pues es que estoy aquí en la iglesia, no, 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 no me hablo de, no hablo de eso Tú puedes estar con una persona a tu lado y sin embargo Anímicamente, emocionalmente están a kilómetros de distancia No hay cercanía Repita conmigo, no hay cercanía, no hay cercanía. Sin exposición Entonces cuando yo te digo, necesitamos acercarnos a Dios, lo que te estoy diciendo es, necesitas exponerte más a Dios. Deja a un lado la vergüenza, tú lo sabes, pues Dios lo ha visto desde cuando, pero lo que quiere es que tú te acerques y le digas, mira lo que hay dentro de mí. Mira lo que me duele, mira lo que me lastima, mira lo que me limita, mira lo que me estorba. Necesitamos acercarnos a Dios, exponernos más a Él. Y no hablo simplemente de participar de una religión, hablo de abrir el corazón. De dejar que Dios venga a nuestra vida, ocupe el lugar que a Él le corresponde y que le permitamos conocer aquello que de nuestra vida Él sabe. ¿Qué era para usted más especial cuando vivía con sus padres? Que le hayan dicho, hijo, todo esto te pertenece, puedes tomarlo cuando tú quieras? O que su padre o su madre se acercara y le dijera, tenlo, es para ti. ¿Sabe qué fue lo que le dio coraje al hijo mayor hablando? De el hijo prodi, del hijo pródigo porque su padre le dice hijo tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pareciera irracional por un momento la actitud del hijo mayor puedes tomar todo lo que quieras es tuyo, te pertenece pero sabes qué es lo que le produjo a él celo que no lo distinguiera como para decirle, esto que es mío, es tuyo y te lo doy. Si usted nunca ha experimentado eso, no importa que sepas que algo es tuyo, si no te lo dan, no lo puedes tomar. Lo podrías tomar a la fuerza, pero no tiene sentido. Pero qué maravilla es cuando te lo ofrecen, te lo dan y entonces lo disfrutas porque sabes que es tuyo. Punto para el hijo mayor. Ajá. Comprende, ya está viendo la historia desde otra perspectiva. Es que no se trataba simplemente que el padre le dijera, hijo tú siempre estás conmigo, todo lo que tengo es tuyo. No lo has tomado por tonto. No, o sea, no, no, no se trata de eso. Se trata de que tengas la capacidad de distinguirme y de entregármelo. Como se lo diste a ese que no lo valoró. Porque cuando llegó el hijo pródigo, no le dijo, toma lo que tú quieras. Tomó algo de lo que era suyo y se lo dio. ¿Y qué le dio? lo mejor, el ternero más gordo, puso un anillo en su mano, le dio ropas nuevas, ¿comprende? entonces necesitamos exponernos a Dios, para que Él trabaje en nosotros, y nosotros podamos entonces, fungir en el propósito que Él tiene para nuestra vida, necesitamos dejarnos guiar por Dios, Una de las características de un hijo de Dios, varón, es el que inclina su oído a la voz de Dios. Estoy leyendo un libro que después se los voy a recomendar, pero en este libro dice el autor algo que sacudió mi espíritu cuando lo leí. Y dice que la voz y la presencia de la que Adán disfrutaba en el huerto del Edén, después de que pecó, no se volvió a manifestar en el género humano hasta que Jesús pisó la tierra. Piensa en ese nivel de relación que había entre Dios y Adán. Dios le hablaba y Dios lo visitaba por la mañana, al mediodía, charlaban. ¿Cómo va tu día, Adán? bien señor, fíjate que le puse a ese animal jirafa, le puse a ese otro ornitorrinco, le puse a aquel otro rinoceronte Dios pensaba, necesito hacer una ayuda mejor pero él hacía lo que podía eso es lo que nos caracteriza, hombre, sí, eso es lo que nos hace brillantes y geniales. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Así que puedes. Eso es lo que tengo. El, el presidente decía en alguna conferencia en la semana pasada, esto es lo que soy, ¿vas a querer o no? y a veces pensamos que esta es una desventaja en nosotros pero date cuenta es una cualidad que te hace invencible que te hace perseverante que pueden cerrarte cien veces la puerta en la cara y vas a tocar por la 101 imaginando tal vez esta vez sí y te repito, no es que no entendamos no es que no nos demos cuenta, es que simplemente no queremos renunciar, pero qué mejor si cuando actuamos, estamos siendo guiados por Dios, digan conmigo varones, yo necesito la dirección de Dios, en mi vida, porque ya sé, que el más inteligente de la creación, no soy, A veces pensamos que no sucede, pero sí sucede y déjenme tirarle un poquito a la empresa Apple. Porque a mí me parece que hicieron fraude con su versión 14, no las Pro ni la Pro Max, sino con la versión tradicional. Nos vendieron la versión 14 tradicional con diferentes colores, pero que con el mismo microchip de la generación pasada. ¿Qué lo hace 14? Ay, cambió el color. Oiga, no te pases Y por eso me estás cobrando 10 mil pesos más Pues es que es un amarillo chillón que en el pasado no había Dios no hizo eso Cuando creó a la mujer sí le puso un chip nuevo Por eso es que hice mi referencia Estoy consciente y acepto Que no soy la criatura más inteligente sobre la faz de la tierra Hubo un nuevo diseño que tiene capacidades superiores pero lo que me hace a mí excepcional es que en mis carencias, son limitaciones, soy invencible. Dense un aplauso, varones. Son invencibles. Gloria a Dios. ¿Qué necesito para edificarme y brillar? Escuchen, necesitamos aprender y meditar en la palabra de Dios. En tu casa, hombre de Dios, nadie puede saber más Biblia que tú. Oye papá, ¿quién fue Matusalén? Pregúntale a tu madre. Ocupa tu posición. En tu casa en tu lugar de trabajo, donde te desenvuelvas, nadie puede saber más Biblia que tú. Y para eso necesitas aprender y meditar la palabra. Pastor, pero es que yo no me puedo congregar. Mire, hace años, cuando comencé el ministerio, puse un, subí una página web. Y algo que siempre me ha caracterizado es el que me gusta enseñar a la gente. Entonces puse en esa página web una idea que me pareció para esos años bastante loca. Y era el discipulado online. Era bastante revolucionario para ese tiempo donde nos conectábamos con el modem. ¿Usted recuerda? Era los jóvenes no saben qué es eso. Antes las máquinas hacían esos ruidos infernales. Tenía yo mi discipulado online. Con esa idea, disipulé a más de 40 personas. En otros países y en México. Solo del discipulado online. ¿En qué consistía? Pues en que me escribían y me decían, yo quiero ser discipulado. ¿Te comprometes? Júralo con tu mano sobre la Biblia. Casi, casi. ¿no? Y decían sí, me comprometo. Entonces, comenzaba yo a enviarles las lecciones del discipulado. Lecciones que comencé a desarrollar desde que yo comencé a trabajar para Cristo como líder de jóvenes Entonces durante todo ese tiempo yo desarrollé algo así como unas 30 lecciones Y aunque pareciera que no, a veces había lecciones en las que yo me podía tardar un mes o más Pero lo interesante de esto es que les enviaba la lección y al final de la lección siempre había un cuestionario y pues entonces me lo enviaban, yo revisaba, había retroalimentación, mira en esto te equivocaste, en esto estás interpretando mal la doctrina, porque la palabra de Dios dice, quieres saber, enseña, se te dificulta retener, enseña. semanas atrás hablaba con mi esposa y ella me recordaba un suceso y decía, ¿te acuerdas de esta situación? no, de verdad que no ¿te acuerdas de esta otra? ah, pero te vas a acordar de esta no, hay muchas cosas de mi vida que si usted me pregunta, yo no me voy a acordar y no le estoy payaseando simplemente se lo prometo, no me acuerdo y si, ¿cómo te acuerdas tanto de cosas de la Biblia cuando estás predicando? le digo, es Dios se lo prometo quien me conoce de cerca sabe que no miento Pero si usted quiere Desarrollar un poco más Su capacidad de retención Enseñe Enseñe ¿Mm? Y si usted quiere el discipulado online O el comercial Pídamelo Sí, comenzamos a hacerlo ¿Qué más necesita un hombre para edificarse y brillar? Orar. Orar. ¿Cuánto tiempo pasas en oración, varón? Necesitamos orar con mayor seriedad. Orar es platicar con Dios. Eso es orar. Exponerte a Dios Contarle Lo que tal vez a nadie más le contarías Y sabes qué implica la oración Conexión El acercarme a Dios va a implicar Exposición, orar Conectarme ¿Qué más necesito hacer para edificarme? Ser un mejor mayordomo Tienes que ser proactivo. Pero ¿para qué lo hago si? Sí. Hazlo. ¿Y qué tal si no funciona? ¿Y qué tal si sí? ¿Qué dice la Escritura? No dejes de sembrar tu semilla por la mañana ni por la tarde. No sea que porque puede ser que la semilla de la mañana sea mejor la de, que la de la tarde, o la de la tarde sea mejor que la de la mañana, o puede ser que ambas sean igual de buenas. Y no esperes que las condiciones sean favorables, ¿qué dice la escritura? El que contempla las nubes, no siembra. Nunca van a haber condiciones ideales y perfectas como para decir, ahora sí, inténtalo sea un mejor mayordomo de la capacidad que Dios ha puesto en ti cuando Dios crea a Adán lo coloca en el huerto del Edén ¿para qué? para que lo trabaje tenemos que ser proactivos varones y comenzar a multiplicar los dones que Dios ha puesto en nosotros ¿amén? finalmente para edificarme y brillar yo necesito involucrarme más en las cosas de Dios tengo que involucrarme más. Y esto no significa que yo tenga que tomar más ministerios. Significa que el ministerio que tengo y la vida cristiana que tengo la debo de tomar con seriedad. ¿Amén? Esto parecería imposible para muchos. Sin embargo, podemos hacerlo y llegar a ese nivel de plenitud. Si sí, nos atrevemos a superar toda adversidad y obstáculo. Si le permitimos al Espíritu Santo obrar en nosotros amén pónganse de pie por favor vamos a concluir leyendo los Corintios capítulo 3 verso 18 Lo leemos juntos a la cuenta de tres, ¿le parece? Y dice la palabra del Señor así, uno, dos, tres. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. ¿Quién te va a hacer brillar, varón? Dios. Deja que Dios obre en ti, en medio de toda adversidad, dificultad, en medio de toda circunstancia. Deja que Él sea el que tome el control, deja que Él sea el que te lleve hacia ese nivel de perfección y plenitud. Hacia ese nivel de libertad y gracia, donde tú puedas sentir que estás donde deberías estar y logrando lo que Dios quiere que logres. Amén. Vamos a orar, en su rostro. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Y te rogamos, Dios, en el nombre de Jesús, que tu buen espíritu esté hablando a los corazones. Revélate a nuestra vida, precioso Dios. Te ruego en el nombre de Jesús, que cada uno de mis hermanos Hoy pueda recibir de ti gracia sobre gracia, que la bendición sea sobre sus vidas de manera especial. Levanta tus manos al cielo, varón, y digámosle al Espíritu Santo: trata conmigo, llévame hacia un nuevo lugar en el cual yo pueda brillar y reflejar tu gloria, Espíritu Santo. Tú puedes mirar las manos de todos y cada uno de estos hombres. Y como, como varones te decimos Dios necesitamos de ti. Necesitamos de ti Espíritu Santo. Te suplicamos que estés tocando nuestro corazón. Hablando a nuestra vida. Llegando a lo más íntimo de nuestro ser. Y quitando todo aquello Señor. Que pudiera afectar nuestro avance. Danos la capacidad para perseverar. Danos la capacidad para seguir adelante. Para ser como tú quieres que seamos. Nos ponemos en tus manos oh Dios. Y te rogamos sabiduría. Te rogamos fortaleza. Te rogamos una porción fresca. De tu Espíritu Santo. Que nos haga sentir adecuados. Tu gracia sea sobre nuestra vida. Ocúpate de toda fractura en nuestro corazón. Ocúpate de todo quebranto en nuestra mente. Ocúpate de todo aquello Señor que pudiera hoy limitarnos. Nos exponemos a ti Dios. Y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén.